Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Sernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutsfares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry. Be happy. Tre stycken ord på S med olika definitioner. Man lätt kan blanda ihop. Alltså jag tycker att det här avsnittet känns förbaskat viktigt för vår lycka. För de här egenskaperna eller man kanske mer ska kalla dem då för förmågor skapar ju grunden för vårt välmående. Det funkar ju som en väldigt återvärd inre kompass, en byggsten eller ett ankare för allt vi tar oss an, inte minst jakten på lycka. En schysst självbild, självförtroende och självkänsla kan bana väg för karriär och privatliv. Och en kass sådan kan skapa en väldans mödosamma hinder på samma väg. Jag känner mig i alla fall skitladdad och har en stor eller faktiskt enorm angelägenhet att jobba fram mina bästa versioner av de här essen. Ja, idag så ska vi försöka reda ut vad de här olika begreppen betyder och vilken betydelse de har för vårt liv och vår utveckling som människa. Och vad jag har förstått så är både självkänsla och självförtroende precis som lycka en skill som man kan träna upp. Och det känns ju väldigt hoppfullt. Men det är ju oerhört svårt att göra det om man inte sitter på rätt nycklar. Så idag har vi bjudit in en av Sveriges främsta inom det här området. Och det är ju också på något sätt lite svårt att sitta här och prata om de här grejerna om vi inte definierar vad de egentligen är. Så det tycker jag att vi gör på en gång. Vi tar in veckans gäst. Veckans gäst är en av Skandinaviens absolut främsta föreläsare och utbildare. Hon har skrivit böcker som sålts i miljontals exemplar. Hon är ledarskapscoach och inspiratör. Och vi säger varmt välkommen till Mia Törnblom. Tack snälla. Välkommen. Tack. Oerhört roligt att ha dig här. Ja, men så lyxigt att få vara här. Vi pratar om de tre S som vi har döpt det till. <laughs> Självförtroende, självkänsla och självbild. Ja. Kan vi liksom inte bara börja med att reda ut de här olika begreppen. Mm. Vad är egentligen självförtroende, självkänsla och självbild? Yes. 
enklaste sättet att förklara framförallt skillnaden självkänsla självförtroende som det är lätt att blanda ihop det är att säga att självförtroende är kopplat till prestation alltså jag tror på min förmåga att spela fotboll måla tavlor, dansa eller vad jag nu tror att jag kan medan självkänsla handlar om liksom egenvärde, den jag är självförtroende det jag gör, självkänsla den jag är, alltså hur jag värderar mig själv och egentligen så är det här ingen stor sak, om man inte är ambitiös och högpresterad då blir det här en utmaning, för det som händer då det är att man tänker att jag är det jag presterar, alltså om jag gör något bra så är jag bra mm. så att många ambitiösa högpresterade personer som drivs av eh, liksom rädsla för att misslyckas och att inte vara omtyckta skulle man kunna förenklat säga att många mm. drivs av. Där är det väldigt lätt att det här blir en hopplandning. Så det är ganska vanligt att man har jättestarkt självförtroende men lite svajande och låg självkänsla. Mm. Vi behöver båda. Mm. När det gäller självbild så kan man säga att bilden jag har av mig det är bra Eftersom jag ju behöver samarbeta med andra och är beroende av andra. Och att min bild av mig stämmer något så när med bilden ni har av mig. Mm. Låt säga att jag skulle ha en självbild som är att jag är loj och lite långsam. Mm. Det skulle bli jättejobbigt för att jag har ju upptempo och ger energi och blir taggad. Skulle mm. jag då tro att jag är en långsam typ så skulle det ju bli galet och olidligt. Mm. Så bilden jag har av mig, självbild, egenvärdet som jag sätter på mig själv, självkänslan och tro på förmåga att prestera, självförtroende. Så anledningen att man då tvivlar på sin egen förmåga och kapacitet trots att man vet att man kan, det är att man har då dålig självkänsla. Man kan säga svag brukar jag säga för att jag jämför det alltid med fysisk kondition mm. och någonstans är det ju så det är färskvara mm. det är inget vi har för alltid och på samma sätt är det med självkänsla och hela konceptet självledarskap, alltså mm. att, att träna inre trygghet och självkänsla det är lite som att göra insättningar på ett slags må bra konto och så kommer livet att drabba oss det gör att vi behöver göra uttag, alltså en ambitiös person som gör ett misstag det känns. Mm. Alltså det är så här, nästan uttag på må bra kontot. Att bli dumpad, bortvald är också uttag. Mm. Och jag är ju en sån som man förväntar sig få inspiration av. Men jag tror att jag ska passa på att säga något nu som är superviktigt. Och det är fan inte duggspirerande. Men det är liksom det är inte sista gången vi har blivit bortvalda. Det är inte ja. sista gången vi har blivit orättvis behandlade. Det är inte ens sista gången vi har fått skulden för något som inte var vårt fel. Mm. Livet suger regel. Bundet. Ja. Och det kommer det fortsätta göra. Så att, att träna då inre mm. trygghet, att stärka sin självkänsla, det är det vi gör för att vara bättre rustade nästa gång livet suger. Mm. Alltså att klara av att andra är dömande mot den. Det vet ju liksom alla så här, människor som ni som syns och får kommentarer som mm. blir bedömda av personer som inte ens känner den, som mm. inte har träffat den. Allt sånt känns. Men vägen då att bli lite bättre på att klara att ta det utan att det blir personligt, det är inre trygghet. Mm. Hur kan man träna upp den här skillen? Ja, alltså det beror ju lite på, för det är väldigt lätt att det blir så här förenklat, så här, tre tips till, och alla ja. är ju inte samma. Nej. Det beror lite på hur svag självkänslan är. Mm. Låt säga att den är så där lite bara 
Ranglig. Ranglig. Då skulle jag säga att lägga några minuter varje dag på strukturerad reflektion. Där man framförallt har med punkten där man validerar sig själv. Alltså man frågar sig själv, vad var bra idag? Så. Att man skriver ner det varje kväll. Men också att man använder en rubrik som är vad jag ser att jag behöver hjälp med. Mm. Ja, men för det här såg jag... Jag kollade på ett klipp med dig där du berättade att det finns en övning då som du har gjort i 24 år ja. varje kväll. Ja. Och det är det du berättar lite ja. om nu, eller hur? Det här är lite av den. Ja. Eh, och då är det så att när det gäller självkänslan... För att vår hjärna är ju skapat för en tid för jättelänge sedan. Mm. Då hade vi inte råd att gå runt och så här... Gud vad jag är härlig och allt löser sig och allt blir bra. Då hade du alla ätit upp oss. Ja. Så att vi lever ju en tid när vi behöver träna på det mindsetet. För att vi inbyggt har en stark inre kritiker. En hjärna som letar fel. Så för att balansera upp det... Man brukar säga att det går åt på en. Alltså om jag får, får beröm åtta gånger eller positiv feedback på en dag av mina arbetskollegor säger vi. Mm. Och så får jag kritik en gång så blir det typ noll. Ja. Och har man då inte åtta kollegor som säger att man är bra och får kritik, då blir ju det minus. Just det. Och det är liksom inte konstigare än att man får en otränad kropp om man aldrig motionerar. Nej. Eh, och en av konsekvenserna om du aldrig bekräftar dig själv, det är att du har jättesvårt att ta kritik. Mm. Mm. Därför att antingen så om du är extrovert, då går du i försvar. Ja. Men du då, gör mm. det själv då, be någon annan. Så. <laughs> eller, eller så är det lite mer. Jag har nog tassat där någon gång. Eller så har man en lite mer introvert. Och det där kan ju bero på relation. Det behöver ja. ju inte bara Nej. bero på vem man är. Ja. Eh, och det man gör då istället är ju att man säger inget utåt. Men i huvudet så här, ditt jävla pucko, du borde ha förberett dig bättre. Det är lika bra du säger upp dig, byt stopp byt land, flytta till Norge. Och just att slippa det där. För om man då validerar sig själv och får kritik så kommer man förstå att nu kritiserade du ett protokoll jag har skrivit, inte mig som person. Nej. Men tränar du aldrig, bekräftar du aldrig dig själv så har de åkt ihop den du är och det du gör. Mm. Men vad heter det? Att vilja då bli omtyckt ja. och bry sig om andra åsikter, det är ju så förbaskat djupt rotat hos oss. Och det ska vi behålla. Ja, mm. och hur mycket alltså, värde ska vi egentligen då lägga på omgivningens åsikter? Och alltså så här, det sunda är ju för att vi inte ska liksom bli utfrysta ur flocken. Alltså mm. skulle vi inte bry oss om andra så hade vi varit psykopater och det behövs inte fler. Mm. Så att vi ska vara jätteglada att vi har det här. Men det får inte vara oproportionerligt. Så, ja. så, alltså anledningen till att jag har blivit bra på det här det är ju att jag insåg när jag var 29 eh, och hade liksom kraschat i livet att jag har jättestarkt självförtroende mm. men jag har jättesvag självkänsla. Vilket hade gjort att jag hade gått emot mina värderingar för att få bekräftelse. Vilket hade gjort att jag hade valt att äta bantningstabletter med knark i fast jag var emot knark för det var så viktigt hur jag såg ut. Så mm. att det handlar lite om eh, om det är så pass viktigt så att du är beredd att göra av Avkall på den du är eller mm. i en relation förminska ditt livsrum för att få vara kvar. Så att, att vi har den längtan, det är sunt. Vi behöver varandra. Men när den är så viktig så att vi tappar bort oss själva, mm. då har det gått över för långt. 
okej. Okay. Men kan man ha då, alltså, så man kan ha för mycket tro på sin egen förmåga, men kan man ha för mycket tro på sitt eget egenvärde? Alltså, ha... Jag tycker inte att man kan, alltså, så här, <här> säger jag då och utgår ifrån mig själv. <här> om, min man, om han lyssnar nu så här, jag tycker inte att det är farligt när man har övertro på sig själv. <här> alltså, jag skulle säga en hel del av min framgång landar i att jag... Alltså när jag får en idé så finns det inga hinder. Wow. Den hybrisen, det är självförtroendet. Alltså så här, det gör att jag vågar. Mm. Eh, sen blir allt jag gör inte bra. Och det klarar jag av. Eftersom, det känns, det är okej. Ja men alltså, det är inte kul. Men Nej. det är ändå så här, jag har inte tappat mitt egen värde. Nej. Och då är det ju ingen fara. Så att någonstans är det så att så länge man har lätt att tro på sig själv så kan man ju använda den drivkraften så jag skulle säga att det handlar om de som håller på och jämför sig med andra och tycker att de är bättre än andra, det är ju lite ofräscht men det behöver inte ett starkt självförtroende ha att göra med, det är bara det när det inte finns självkänsla som det är obalans, ja. men som svar du kan inte ha för stark känsla av egen värde därför att det är som att tänka att du kan ha för bra kondition Okej. Den mm. försvinner också. Ja. För det som händer när du är trygg i dig själv det är att du slutar vara självupptagen. Mm. Alltså är du trygg i dig själv så... Då bryr så, du inte nej, du, så du känner, du förstår att ja. människor gör så gott de kan. Du blandar inte in ditt ego och allt det där. Och det är ett jävla arbete att klara av att leva så. Så att mm. det går inte. För att det handlar hela tiden om att bli trygg. Ja. Eh, och att liksom landa. Och ju mer trygg man är, ju lättare har man att samverka med andra. För man blir inte hotad eller provocerad eller avundsjuk eller vissunsam och allt det där. Så lång utläggning, kort svar. Man kan inte <laughs> ha för mycket av något. Men det blir rörigt när det är obalans. Ja. Och det är inte schysst när det blir på bekostnad av andra. Lägger man grunden för bra självkänsla och bra självförtroende när man är barn? Absolut. Mm. Eh, vi har oss själva och mm. vår personlighet. Eh, och det vet ju alla som har barn att trots att de är uppväxta i exakt samma familj med exakt samma föräldrar så har de inte upplevt det på samma sätt. Nej. Någon är lite skörare och då är saker lite liksom mera påverkbara. Så att en del är vår personlighet. Mm. Men sen är ju också miljön vi växer upp i jätteviktigt och då kopplat till våra behov och vår personlighet. Så, så att absolut läggs grunden där. Men vad vissa sa förr, när jag började nörda in mig i det här, så var det en del som sa att så här, självkänslan den är där för alltid. Den kan man inte ändra. Nej. Det är bullshit. För jag hade en okej okay självkänsla. Eh, inte alls så bra som mitt självförtroende var. För när jag växte upp, det är ju jättelänge sedan. Jag är ju 54 år. Eh, så sa man aldrig något om självkänsla för ingen använde det ordet. Allt Nej. var kopplat till prestation. Mm. Och jag har sen genom livet tappat min känsla av egenvärde så pass mycket att det blev självförakt. Eh, och jag har även sen tränat upp den så pass mycket så att den är liksom helt liksom, vad ska man säga, eh, som en självklar del av mig. Mm. Så att det går att både tappa bort den men och att hitta den igen. Men självklart är det så att grunden sätts mm. väldigt mycket i, i uppväxten. Mm. Men ifall man då inte har fått den här grunden, alltså trots att då det är en färskvara, ifall du inte har fått grunden, 
Är det liksom ute mer Nej, idag? Nej, tvärtom. Okay. Det går. Det är såklart att det kan vara ett annat arbete. För jag har ju träffat många människor. I och med att jag själv blev nykter då för 24 år sedan så har jag ju träffat många andra som har gjort den resan. Många andra människor som har haft riktigt liksom, tuffa, hemska uppväxter. Sådana där uppväxter som om vi skulle göra film av det så skulle man känna sig gud vad överdrivet. Alltså det finns ju mm. verkligen människor som har inte haft en enda person som har eh, validerat dem eller de har blivit utsatta för en massa mm. saker. Men, men det går att läka. Det går att ändå förstå skillnaden på vad som någon annan gjorde. Men du måste jobba med skammen. Du måste, alltså det finns ju olika saker du behöver göra. Men det är inte kört. Skönt. Mm. Men om vi ska snacka lite kvinnlig och manlig generalisering. Aha. Så kan man ju eh, märka det ganska tidigt. Alltså när jag till exempel skulle söka sommarjobb för hundra år sedan. Så sådär, eh, som kassörska i någon... Ja, matbutik och så kunde jag liksom känna en osäkerhet om jag skulle klara av den specifika kassapparaten som kanske skilde sig i modellen från en annan kassapparat som jag kunde hantera medan mina killkompisar i samma situation kunde tycka att de hade den absolut rätta kompetensen bara av av att överhuvudtaget sett en kassaapparat på håll. <laughs> eh, och det känns ju liksom som en ganska vanlig iakttagelse som förekommer i alla åldrar och alla liksom yrkesval. Hur 17 kommer det sig? Är det liksom fostran eller arvet? Alltså jag då som ju i det här fallet är lite mer som killarna är ju också uppfostrad av en ensamstående farsa. Mm. <laughs> Så att jag tänker att det handlar om hur vi pratar med pojkar ja. och hur vi pratar med flickor. Mm. Eh, jag tror inte att det är där biologiskt, men vi har ju också personligheter ja. och förstärks det. Alltså, jag hade när jag var liten, liksom, jag gillade att vara duktig. Eh, jag med. Ja, vilket jag med. gjorde att... Ja. Det, jag ville vara bäst. Ja, precis. Och, mm. Men också så här, jag ville f- få den här hela tiden bekräftelsen. Mm. Så att min, min mamma sa till mig så här, du till och med lekte fint. Alltså så här, jag satt liksom i en vit klänning i sandlådan så här, så att det var liksom omöjligt att inte så här, åh, söt och duktig, så. Och jag älskade den typen av bekräftelse. Så att det man då på något sätt får belöning, en del har ju vuxit upp och det var väldigt många där som tävlade om utrymmet så att de fick uppmärksamhet om de hade något problem. Så att mm. de är sjuka eller har ont eller liksom något är dramatiskt. Därför mm. att, och det, det kan också fortsätta. Så att ja. Någonstans, vi påverkas jättemycket av det vi växer upp med. Och när det gäller då det här med killar som söker jobb kontra tjejer som söker jobb så har man bland rekryterare en sån. Om en kille säger att den pratar franska flytande så stämmer nog inte det. Mm. Men om en kvinna säger att så här, jag pratar behärskat så kan man tänka att den, det är nog är flytande. Ja. Ja. <laughs> så om man generaliserar. Ja. Sen finns det alltid undantag eh, mm. liksom, i, i form av kön. Men, men det där ser man. Ja, men det kanske håller på att planas ut lite mer nu. Liksom. Jag tror det var däremot skillnad. Det kan jag säga att när jag började då jobba med människor, chefer som jag coachade då i... Vi börjar alltid med självledarskapet. För som ledare så är 60 procent oss själva. Ja. Alltså vi har oss själva med som största tillgång och största utmaning. Och då kan jag säga att när jag pratade då om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende... Jag, inte liksom, jag var den första som gjorde det på ett enkelt sätt. Så därför fick jag väldigt mycket spridning då 2005. Men när jag då började jobba lite innan det så kan jag säga att 
när jag jobbar då med kvinnor eller män så är det inte så att männen inte har utmaningar i självkänslan. Men det jag märkte då som jag märker nu förändras. Men då kunde det vara så att jag var den första de hade berättat det för. Medan när jag träffade kvinnor så hade de pratat och pratat och pratat. De kanske ja. inte hade gjort något åt saken, men de hade pratat. Mm. Så det märkte jag. Det finns inte lika många naturliga arenor för män att prata känslor. Nej. Det är hemskt. Alltså, jag känner verkligen att vara medveten eh, om sina killeshälar och svagheter. Det kan absolut liksom stärka ens självförtroende. För då vet man... liksom vad man ska orientera sig runt och vad man behöver jobba på. Ja, hundra procent. Alltså, jag pratar ju nästan alltid numera om självledarskap. För mm. att det är så mycket som ingår i det här. Det i perioder kan det vara självkänslan man behöver jobba med. I en annan period så kan det vara motivationen. I en mm. tredje period så kan det vara kommunikationen och relationerna. Så det är ju ett jäkla liksom, arbete i hela det här. Mm. Och just det här med självkännedom. Alltså mm. att veta så här, det här är mina styrkor. Mm. Det här är mina utmaningar. Det är grunden för ja. allt. Och att också tänka att ingen... liksom positiv egenskap och styrka är liksom finare eller fulare än någon annan. Det här, jag jobbade med damlandslaget i fotboll under några år. Mm. Det var så befriande för att då pratade man ju om dem som fotbollsspelare helt osentimentalt. Ja. Någon är stark i sprint men svag ja. i nick. Ja då tränar vi nick. Ja. Alltså det är ingen så här fult eller fint. Medan när det gäller oss själva så är det så här att liksom, man ska låtsas om att det inte finns istället för så här, nej men jag är spontan. Det gör också att jag ofta är tanklös. Ja. Så är det för mig. Ja. Jag får ju ofta så här, nej men gud, vad sa munnen? Ja. ja. Det är ju inte jättebra. Då får jag ju, liksom, då får jag ju lära så här, då får jag ju träna på det. Ska man frånta sig? Det var inte jag, det var, det var min mun. Ja. Men den ber om ursäkt. Ja. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Min man, han har en avundsbra självkänsla och självförtroende. Och jag känner faktiskt att det smittar av sig lite. Att det känns som att det liksom överförs lite till mig. Alltså kan en bra eller kass om en SSS hos personer man omger sig runt letas in i ens egen? Tillstånd smittar. Mm. Vi påverkas jättemycket. Mm. Och det jag tror att du gör eftersom du är intresserad... Alltså, om du bara hade gått bredvid honom och inte reflekterat så hade liksom hans sätt att vara kunnat liksom inspirera på dig mm. han kan inte träna åt dig för det jag skulle säga är att om, 
om självkänslan är väldigt svag så behöver man ta reda på ligger det någon särskilt händelse i botten som jag behöver dela med eller är det något särskilt? Men det jag tror som händer nu det är att du tittar liksom på honom och så här fan vad lätt det ser ut. Ja, Han ja. bara liksom, ja, och då går vi vidare. Så här, nej, de gillade inte mig. Nej men okej, jag känner ja. ju inte dem. Så det, då får det väl vara så. Jag har ju några andra som gillar mig. Och framförallt, det blir inspirerande. Så att det som händer är att du tittar på honom och tränar. För att då börjar du tänka så här, ja men jag kanske ska göra lite mer som han. Mm-hmm. Så att när du hör dig själv ha kritiska tankar om dig själv så inser du att så här, så här måste det ju inte vara. Medan som du då hade en partner som var liksom mer kritisk mot sig själv än vad du har varit så, så skulle det också kunna så här, ja jävla det är ju ingen idé att man ens går utanför dun för det är ju så alla är briljanta. Så, så här, vi är inte maskiner, vi Nej. påverkas. Så var Nej. glad över det ja. att du har valt någon som har kvar honom. Ja ah, gud behåll honom för fan. Ah, gud. Ja. keeper. Ja verkligen. Alltså. Mm. Hur påverkar jag min unge då att utveckla en riktigt jäkla bra självkänsla och självförtroende? Till att börja med, och det här är ju lätt att säga och inte lätt i praktiken. Men, Men det viktiga är att du förstår att dåligt samvete hjälper ingen unge någonstans. Så att det är helt meningslöst att som förälder går runt och ha dåligt samvete. Men alltså, samtidigt, har det. Ja, ja, ja. Alltså, samtidigt som det liksom på något sätt ingår i hela konceptet. Mm. Men, men det är det du kan tänka på. För att det som gör om man har för, man är väldigt upptagen av att inte känna sig tillräckligt bra som förälder, det är att man blir självupptagen. Och det står emellan dig och barnet. Så att det du måste tänka det är att så här, när du tvivlar på dig Mm. Så kan du tänka så här, ja men gud, det är liksom tur att de har en, en pappa som de kan titta på och härma istället. Mm. Eller, tur eh, att det finns terapeuter framtiden. Exakt, jag samlar på terapeuter. Alltså, just det här att vi har ingen nytta av att ja. fastna i negativa spinn. Utan det enda vi har nytta av då, det är att ta oss ur och det. Och liksom på något sätt få lite distans, hitta humor så att du istället kan sätta dig på golvet och liksom vara lite närvarande när ungen målar en teckning eller vill mm. göra något annat. För ju mer du är uppe i huvudet och håller på kritiskt granska dig själv eller går in på forum och läser hur bra alla andra jävla verkar ha det. Det liksom blir inget föräldraskap av det. Som Nej, är de vettigt. är ju inte så närvarande heller. Absolut inte. Så jag skulle säga så här. Ingen unge mår bra av att ha det för lätt när de växer upp. Och, och det är så här, och de är, eller lätt var fel ord. Så här. Fast många snackar ju nu om så här curling f- liksom ja, det, föräldrar eller curlingbarn. Det är ju inte eller bra. Så här. Ja, nej, nej, det är ju inte bra. För det som händer då är ju att de, de curlade ungarna, de är ju helt odriftiga. Ja. De vet ju inte hur de ska göra något. För nej. det är ju någon annan som har liksom brett mackan. Ja. Så de står och tittar så här under när ska någon bre mackan? Mm. Och ta bort Eller vem liksom ska söka jobb? De bara, ja men det kommer väl ett jobb. Alltså ja. så, här, så curling är ju inte att hjälpa. Men det är härligt för en själv. För man känner sig betydelsefull och lite härligt. <laughs> mm. Och man gör allt från grunden. Så, så att det är en ego, ego-grej. Alltså det är liksom det egot som vill curla. Men ja. det är helt värdelöst. Ja. Alltså det är inte omtanke. Gör man det egentligen? Curlar man egentligen mest för sin egen skull? 100%. Även fast man tror att så här, Ja men gud, det känns ju bra. Ja. Alltså du får ju in instant liksom alltså, vad det, eh, validation alltså, ja, ja. jag börjar prata engelska ja. Ja. man får ju liksom så här instant bekräftelse så ja. man, direkt kopplat så det är klart att man gör och det är också alltså det kommer ju ur något gott ja. man vill sitt barn väl mm. men barnet 
blir inte hjälpt av det. Nej, men gör en björntjänst. Ja, men precis. Jag, jag coachade en man en gång som skulle bli pappa. Och han var så stressad över det. Och jag kände, jag har, alltså, det var så oproportionerligt stressad han var. Mm-hmm. Okay. Smart, duktig, högt uppsatt. Och så började jag prata och sa, nej men Mia, mina föräldrar var ju perfekta. Jag bara, vad menar du? Nej men gud, de var så helt fina och de hade så bra samtal och de höll på och jobbade ideellt och du vet, han gjorde så här grimager. Ja. Så han bara, jag kan aldrig leva upp till dem. Så att, det var så spännande ja. att tänk på det. Låt era ungar se en riktig förälder så att de mm. inte måste leva upp till någon slags perfektion. Sumpa det ibland men be alltid om ursäkt och ursäkta er aldrig. Det här är viktigt. I föräldraskapet är det viktigt att göra fel ibland och att äga det. För mm. de gör som vi gör inte som vi säger. Så säg då så här, förlåt det var dumt av mig. Punkt. Inte så här, för jag var hungrig och jag behövde. Det blir självupptaget igen. Det är som ja. att säga förlåt och sen ta tillbaka den. För, man, så här, för, nu, ska, för nu ska du förlåta mig. Du ska säga att jag är okej. Okay. Så det är ja. självvis. Tänk att så här, ungarna behöver att någon höjer en röst och att det inte är farligt. För det som händer om de aldrig har hört någon höja rösten till exempel eller någonting som har skett som inte är så här helt bara smod det är att de skiter på sig när de ska parkera bilen i framtiden mm. och någon är beredd att liksom boxas för det. Då, då blir de ju helt paralyserade. Så att, någonstans är det så här, drivs av lust att göra allt ni kan för mm. era ungar. Tänk på att bekräfta dem när de inte gör något. Alltså, vad glad jag är att du hamnar hos just mig. Mm. Alltså, istället för att säga, vad fint du målar, vad högt mm. du gungar, vad bra. Vilket du inte ska sluta med. Men tänk på att det andra också behöver komma. Just det. Speciellt för de som älskar bekräftelsen. Där är det viktigt att ni bekräftar dem när de inte har gjort något. Nej. Så att de förstår att det också duger. Just det. Men jag, jag läste, alltså jag... Jag har inte läst någon annan självhjälpsbok när det kommer till föräldraskap. Men just den här boken, den hade fått liksom så mycket liksom likes på mina former där jag lyssnar. Och den hette typ What you wished your parents read when you grew up. Eller något så här. Och då pratar hon jättemycket om just det här förlåtelse. Att liksom så här, du ska inte sitta på liksom en hög pedestal för att du kommer bli nedknuffad därifrån. Mm. Och de kommer liksom inse att du liksom har inte alla rätt hela tiden. Och det blir liksom ett jäkla fall om du har liksom mm. klättrat upp för högt. Ja, och det är inte schysst mot barnet. Nej. Jag har ju träffat, jag jobbade för ideellt ganska mycket med ungdomar. Och då hade jag en tjej som hade så extremt höga krav på sig själv. Och hennes pappa som sa, gud kan inte du träffa henne någon gång för det är så. Och så hade jag en liten grupp för ungdomar som ideell grej som jag inte har längre vill jag verkligen säga så att man inte mm. ja. Ja, ja precis, nej för jag har tyvärr inte det men det var jätteviktigt och bra och då när jag då började liksom för hon gick upp så här och ställde för klockan på fyra och började plugga fast hon hade högsta betyg alltså hon hade ja. så otroligt ja. orimliga höga krav på sig själv 14 år och då var det så att när vi började skala lite på det att så här, hon trodde att hennes pappa var perfekt så att hon, och han syns också, han är lite offentlig så att en del har ju så här, ser upp till sina föräldrar men han syns också, det blir lite dubbelt mm. så, mm. och då när jag hörde det, så här, så, för jag kände ju pappan mm. han, jag, jag kände ju honom på riktigt jag coachade ju honom, så jag kunde säga jaha, men gud, nej men din pappa har jättemycket fel och brister och då var det som att jag hade slagit henne du, hon såg arg ut Oj. jag bara, gud, ja, nej men gud han har jättemycket och han är nervös och rädd och osäker alltså jag verkligen tog i ja. och så sa jag till honom, så här, du måste berätta att du inte är perfekt. Exakt. Men han hade inte medvetet vilja måla upp en bild. Men han hade inte så att det han fick börja tänka på var så här, idag hade jag ett möte på engelska. Och jag var nervös innan. Och jag visste inte vad jag skulle klä på mig. Och så sa jag fel. Och då kunde hon så här, aha, 
okej, okay. så där får men han hade inte tänkt på utan han kom hem och bara, ja ah, vi hade möte, det gick bra eh, alltså du vet, det man berättar det är det de ser, mm. och sen såg hon så att, tänk på det, att de behöver mänskliga, och det kan jag säga, jag har ju inga egna tyvärr biologiska barn, försökte IVF länge, det skedde sig, men jag har en bonusson, mm. och i vår relation så skulle jag säga det viktigaste för oss, det var första gången vi hade en riktig konflikt och jag hade fel mm. och jag kom till honom och sa, jag är ledsen jag hade fel. Du hade rätt. Han såg helt chockad ut. Hans morsa har utvecklingspotential om vi säger så. Så han hade aldrig varit med om att en liksom kvinnlig... Så, jag bara, jag, och han tittade på mig så här och trodde liksom att vi skulle ha duell. Jag bara, nej, jag hade fel. Jag är jätteledsen. Det tror jag är för honom en av de viktigaste. Alltså också förebildsmässigt. Att så här, man har inte alltid rätt. Och då Nej. äger man det. Och, det och vad det. skönt att inte behöva ha alla rätt hela tiden. Men de där orden kan ju vara rätt svåra även alltså när man men, i en relation eller till en vän. Alltså, vilken relation det än är att säga bara det där. Gud, jag, ja. jag är ledsen. Jag hade fel. Ja, och, liksom och sen inte... får man bita sig i tungan. Mm. Det här är träning. Det här är självkänslad träning. För egot vill ju så här, fast det var... Om du inte hade börjat, eller Ulla inte Exakt. hade sagt, som man vill förkasta eller försvara eller förklara sig. Och det fina är att träna på att inte göra det. Nej. Det blir så fint i relation, men det där är ingen enkel sak. Nej. Och det är kopplat till självkänsla. Ah. Ju starkare självkänsla du har, ju lättare är det att inte då vilja förklara Nej. det. För då är du trygg. Men ah. det krävs träning. Kan självförtroende, alltså tron då på sin egen förmåga, faktiskt förstärka eller försvaga förmågan i sig? Alltså kan, ifall jag tror att jag är skitduktig på att hoppa höjdhopp, mm. alltså kan jag faktiskt bli bättre på att hoppa höjdhopp bara genom att... Tänka att Tänka du är det. så himla ja. bra. Alltså, det här finns ju massa Mind forskning. Ja, men precis. Det finns ju forskning där man tittar på. Alltså, det är ju bara att titta på det här med placebo. Mm. Det fungerar mm. ju. Ja. Alltså, tror vi så är det ju inte på alla. Men alltså, tankens kraft är ju stark. Eh, men det räcker ju inte. Nej. Alltså, det räcker man aldrig. Man måste också. öva och man måste... Och sen vill jag också förtydliga... Om jag tror att jag kan sjunga, kommer ja. jag få en fin röst då? Alltså, men det gör ju att du öppnar upp och att du ser... Okej, okay, jag kan sjunga så om jag då vill utveckla det så vilka... Sk- du kanske vågar kontakta då en, en duktig sångpedagog men någon som du tänker att du inte kan sjunga så känner du att du inte är värd att eh, liksom, kontakta just den sångpedagogen. Så att det, ha- det kommer inte av sig själv. Eh, rösten har inte blivit bättre i sig. Men Nej. möjligheterna blir större. Du vågar träna mer. Du ställer dig obehindrat och sjunger. Sen vill jag vara tydlig med att när det gäller det här med barn, bara förtydliga. För vi, våra barn tjänar ju inte på att vi låtsas att de är bra på allt. Nej, nej. nej. Alltså så, vi ska ju bekräfta att de är modiga och att de vågar och att det är härligt. Men att säga till ett barn som absolut inte kan sjunga att de sjunger jättebra. Det blir ju jättejobbigt när de inser att det är inte När de söker till idol, ja, till idol och, de, ja. och de säger att öppna aldrig munnen igen. Och, och det är också så att det, det är hemskt. Nej, men det är verkligen hemskt. Ja, ja det, alltså, och också att de står där och man ser att så här, det är ingen som har sagt det. Det är nej. ju inte bussigt. Så att de ska ju tro på sin förmåga men att deras värde ligger inte i prestationen. Nej. Så här, våga, så bekräfta modet. Mm. Inte liksom utfallet av prestation. Just det, skitbra råd. Men jag tänkte att vi kanske skulle avsluta med att du ger oss några kanonbra tips till oss två 
och alla våra lyssnare hur vi ska liksom pumpa upp våra hur vi boostar ja. både mm. självkänsla och självförtroendet och då skulle jag nog vilja passa på att ändå ge den övning som, jag, som du var inne på Maria mm. att jag i 24 års tid varje kväll strukturerat reflekterar eh, och då är de fyra rubrikerna vad var mindre bra idag och vad blev lärdomen av det därför att det handlar också om, alltså självkänsla och självförtroende handlar väldigt mycket också om att ta eget ansvar mm. och att lära av misstag. Vi går ofta runt och slår på oss själva, men det blir inte utvecklande. Utan vi behöver liksom kunna så här, kartlägga, okej okay, jag tittar på min dag, vad var det som inte var så bra? Ja, men till exempel ikväll då när jag tittar, då kan det ju bli så att jag säger men Gud vad jag pratade mycket i podden utan jag svarade på fel frågor. Så här, jag måste bli bättre på att lyssna. Ja, men till exempel så skulle det ju kunna bli. Just Ni vet det. den här man tittar. Ja. Och så var lär jag mig av det så här. Ja men lyssna bättre. Så här, träna på ja. det. Och sen bra idag. Ja, men jag var modig, generös och omtänksam när jag ringde Ulla. Eh, jag eh, gick inte till gymmet för att jag kände att jag hade lite ont i knät. Alltså, mm. Det är också viktigt mm. att se att för de flesta är det bra att gå och träna men för vissa personer är det faktiskt bättre att lyssna på sig själv. Det är kopplat till behov. Mm. Det är ingen duktighetsrubrik. Eh, var modig nog och våga be om hjälp. Mm. Eller, eller vad det nu kan vara. Och sen, så att mindre bra, lärdom, bra idag eller stolt över, eller båda. Den tredje, glad för, tacksam för. Och den fjärde, det här behöver jag hjälp med. De fyra rubrikerna. Lägg lite tid varje dag på dem. I en period kanske du bara skriver på hjälp för att du har mycket oro. Och då mm. vänder man så här, är jag orolig för ett möte så skriver man hjälp med att känna tillit till att mötet går bra. Veta vilket beslut jag ska fatta. Våga be Ulla om hjälp. I perioder när man känner sig värdelös, då kanske man bara skriver bra. Mm. Mm. Vi ska inte skriva mindre bra om vi inte klarar av det. Det blir inte. Alltså, har man en period där man känner sig skör och sårbar och lite värdelös, då börjar man ju inte kvällen så här, oh, och vad var mindre bra? Alltså, det inte, är det min- så det handlar om att se det som ett självledarskap i form av att förstå var befinner jag mig, vad behöver jag? Och mm. att ge sig själv det man behöver. Så att, är vi starka så tar vi med mindre bra. Och om det finns något där. Men vi skriver alltid bra idag. Och då kan det vara så här. Låg kvar i sängen hela dagen. Det får vara bra den dagen. Och det var jätteskönt. Ja. Och glad för att den här jävla dagen är över. Så mm. är det ju ibland också. Att man vet att det inte kommer en helt identisk. Och har man ingen oro. Då ser man hjälprubriken som en förberedelse för morgondagen. Så var det igår när jag skrev. Så skrev jag så här om att. Ja men hjälp mig att vara eh, liksom närvarande och förklara så liksom brett och enkelt som möjligt idag med er. Och sen har jag två ledarskapscoachingar efter jag ska hänga med er. Och de är också lite olika och lite speciella. Och då har jag liksom skrivit hur jag vill att de ska vara. Vad behövs av mig? Liksom. Mm. Den ena ska jag vara tuff mot, den andra ska jag vara liksom mjuk emot. Den mm. ena behöver lite puttning utåt, mm. den andra behöver liksom hållas tillbaka. Så att då har jag liksom förberett idag, igår. Mm. Ja. Men det blir också lite visualisering. Alltså så här brukar jag göra eh, amen, innan jag ska kanske in och göra ett tv-program. Då brukar jag liksom dels tacka för att amen, det gick bra. Alltså jag har, jag, då har jag tänkt innan hur, jag, hur känslan efteråt ska vara 
eh, att jag är nöjd, att det liksom blev bra, att jag kommer ihåg vad jag skulle säga, att jag inte började hosta i dräkten. Alltså en massa sådana saker. <laughs> jo, men jag brukar göra det. Men så jo, men det, det, ja, men det är ja. det, så gör jag alltid inför en sån grej till exempel. Wow. Ja. Eller ett viktigt möte eller någonting. Hur jag vill att det ska gå. Exakt. Och det är precis det här som är att hantera oro. Mm. Att man tittar på vad är det för ambition som ligger. Mm. Istället för att tänka på och att du helt plötsligt tror att du har senskräck. Vilken mm. ingen har. Det handlar bara om ambition. Det handlar om mm. att man inte är nöjd med liksom, good enough. Man vill vara briljant. Ja. Ju mer ambition man har att lyckas. Och att du fokuserar på vad är det jag vill istället mm. för vad är jag trygg inför. Mm. Helt rätt. Yes! <laughs> alltså kanonbra. Jag känner mig lite starkare. Ja. Mm. Det är, nu vet jag vad vi ska göra ikväll. Verkligen. Mm. Ja, du kommer ha tid att gosa med Fares också. <laughs> Tusen tack Mia för att du kom hit och delade med dig av din magiska hjärna. Tack, tack. snälla. Tack. Wow. Eh, jag vet inte hur ni lyssnare känner er. Men vi känner oss i alla fall total peted i de här tre SM. Ja, och eh, Mia gav ju oss en helt eh, fantastisk övning som hon har då kört i 24 år och eh, verkar som ett vinnande koncept. Verkligen! Så vi vill ju påminna er om den här övningen med de här fyra rubrikerna som man ska göra innan man går och lägger sig. Det ska i alla fall jag och Klara göra och gör det ni också. Och vi hoppas såklart att eh, vi hörs nästa vecka också. Eller hur? För då är det så att Mia kommer tillbaka. Och det vill ni inte missa. Tills dess så får ni ha en lyckosam lyckojakt. Happy, happy hunt! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.